0: Sejam bem-vindos ao ToshokanCast, um podcast feito por três amigos que conversam sobre anime, mangá e tudo o que envolve o universo ataco.
1: E só lembrando que esses episódios são editados das nossas lives. Vem conversar com a gente!
2: A gente Boa vai noite, cantar a música gente. que a gente
1: tava vendo.
0: <risos> Exatamente. Boa noite, gente. Por indicações de um grande amigo nosso, a gente vai se apresentar toda vez, tá certo? Então, se você tá ouvindo isso na live acho acha que a gente é doido... Talvez,
2: <risos> talvez seja. É Ninguém é normal é. de
0: perto. Ninguém é normal de perto,
2: nem de longe também.
0: É. Principalmente
2: respeitem as e... diferenças.
0: Respeitem. <risos> Boa noite, gente. Eu sou o Nuke. Meu nome não é Nuke, mas me chamo de Nuke, por favor. Tá certo. E eu tô aqui com as minhas amiguinhas Alexia. Oi. E eu tô com a minha amiguinha Cami Oi. E nós somos o ToshokanCast. Oi! Uhul. E a gente vai falar hoje de um tema muito interessante, que é a referências otaku na cultura pop. E aí você vai chegar pra mim e vai dizer assim... Mainstream. ah, É, mainstream. Você vai dizer pra mim, nossa, Nuki, mas é, anime mangá não é cultura pop? É, mas aí a gente tá falando da cultura pop do lado de cá, né? Os filmes que não são filmes de anime, as séries que não são de anime e enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho, discutir as referências que a gente conhece, o que é que a gente acha sobre sobre todas essas coisas, enfim. Todo mundo que acompanha a gente já está acostumado que a gente vai falando e é digressivo. Não, não, não se não estranhe se a gente começar a mudar de tópico do nada acontece.
2: Normal. Essa <risos> questão é só uma grande bagunça.
0: Exatamente. E aí eu queria começar falando, né? Eu nem pensava em falar sobre a Akira logo de início, mas aí já que a gente já tava puxando disso no tema passado, é bom falar de Akira, que eu acho que Akira, a cena da moto, né? A cena que ele dá, eu não sei, eu não dirijo. A, gente a rabiola
1: chamar... da moto. Ele a dá um cavalo de pau é com a moto. Cavalo é, de um pau.
0: é um cavalo de pau. A cena, a a icônica cena do cavalo de pau de Akira, eu acho que é uma das cenas de animes mais utilizadas como referência em cultura pop. Sim. Eu já vi essa cena em diversos filmes. Matrix, a Steven Universe, é, Hora da Aventura, é tipo, quem quiser comentar mais filmes que tem a rabiola da moto, é, e é uma cena tão... A última, A, último, a última
2: referência sim. que teve dessa cena eu acho que foi no próprio Azo Ken. Azul quem tem uma, uma cena dessa Mas com a Namuri e ela tá com a bicicleta e ela dá um cavalo de pau com a bicicleta exatamente igual. É tipo, claramente uma referência, sabe?
0: E é, é, e é assim, engraçado. Eu acho
1: que a cena, a cena é tão importante que hoje em dia não é mais uma referência, é um padrão, tá ligado? É tipo, se você tiver uma cena assim, de uma motocicleta em alta velocidade ou algum meio de transporte bípede de duas <risos> rodas, você vai ter que fazer essa cena. E assim, já virou uma marca para essa cena é um padrão já, não é mais uma referência, porque aquilo ali tomou uma proporção, né? enorme que hoje em dia todo mundo faz. É interessante Exatamente. também
2: que tipo é o filme, tipo, quem for ver agora, como eu também vi muito depois de ter visto vários outros filmes hollywoodianos, tinha cenas no filme que eu fazia, OK, eu já vi essa cena. Já eu já vi referência sobre essa cena. Só que se você parar para pensar, Akira foi o pioneiro dessa cena. Então, ele, ele criou um, um estilo, sabe, que, que de, de cyberpunk mesmo, que foi moldado por muitos filmes da cultura pop ocidental e que a gente nem imagina que foi ele que começou tudo isso.
0: Pois é. E, e por exemplo, é, pra quem é, é do time gamer, Cyberpunk 2077 tem referências a Evangelion e a, e a Akira também, sabe? Eu não sabia. Então... Pois é, então assim, esses animes é, da década de 80, início de 90, eles beberam de muitas fontes que são fontes ocidentais, como Neuromancer, como é, é, Android Sonho com Ovelhas Elétricas, só que aí eles também servem como referência para a cultura audiovisual pop que tá bebendo dessas fontes. Então, tipo... É Matrix. O filme Matrix. Ele é muito inspirado em Akira. Ele é muito inspirado em Ghost in the Shell. Né? E aí. Akira hoje em dia. Ele é esse, essa grande fonte de referência, essa cena da motocicleta, ela é tão referente que ela já virou normal. Sabe quando a gente discutiu muito tempo atrás sobre a corrida do, da torrada dos animes? Que é tipo você acordou Sim. atrasado com a torradinha na boca correndo. É quase como se tipo, a cena da motocicleta tivesse virado a corrida da torrada. Muita gente não vai saber de onde veio, mas já sabe que essa cena ela é clássica. uma da, a, Eu esqueci, qual é o nome daquelas policiais de Pokémon, Alexia?
1: É... Não lembro, mas é, só tem um nome. Joyce?
2: Né? Não é um nome só. É, é, aquela Não, Joy é, é enfermeira. enfermeira. Ah.
0: Mas enfim, em praticamente, em alguns animes de... Animes to... de Toshokan, queria eu. Alguns animes <risos> de Pokémon, é, tem cenas, essas cenas de Akira, tá ligado? Dessas policiais. Então é, é muito divertido. E aí, eu queria começar perguntando pra minha... Amiguinha Alexia, é... o que é que tu acha da questão que muitas, muita coisa da cultura pop Bebe de referência de, de animes e de mangás, e muitas vezes esses animes, esses mangás Eles não recebem os créditos que tipo, eles merecem Eu gostaria de citar aqui, que quando o filme de Ghost in the Shell saiu, né, com a Atriz asiática, Scarlett Johansson. <risos> ele foi chamado... <risos> é, pela, é, ele foi chamado pela, pelos jornais como o novo Matrix. Sendo que meu Matrix... Deus. É, sendo que Matrix é inspirado em Ghost in the Shell, meu anjo. Né, então a gente tem... Hum, é quase como se rolasse uma coisa de que, tipo, animes não podem servir de inspiração, né. Animes, animes são sempre uma mídia abaixo. E eu queria saber de tua... É tipo, esconde isso aí, esconde isso é, aí. É, esconde o rastro. E eu queria saber de tua, Alex o que é que tu acha sobre isso? Por que é que tu acha que é assim? E por que é que tu acha que... Tô fazendo muitas perguntas, mas enfim. E por que é que tu acha que cultura pop bebe tanto de fonte de animes?
1: Vamos lá. Anime é... É uma mídia muito mais... É... Experimental. Anime... Tende a se arriscar mais em algumas coisas. E assim... Não só anime, mas eu até diria que o cinema asiático, de uma forma geral, se arrisca mais em algumas coisas. Mas anime, por ser uma, uma coisa, né, mais barata do que um, um filme live action, ele se arrisca mais em fazer várias coisas, tipo ping-pong de animation, né? Um, mas coisa do Kaguya também foi um grande risco pra Ghibli. Então, assim, eles têm tendência a fazer filmes mais experimentais que aí, quando uma coisa dá certo, é porque deu certo mesmo, tá ligado? E aí as pessoas que assistem, que pegam isso, tendem a replicar nos filmes live-action ocidentais, né? E... Não é todo mundo realmente que entende, né, porque, a, como a gente tava falando antes, como a gente sempre bate nessa tecla, né, todo mundo acha que é porque animação é um gênero, e animação é um gênero infantil, ou infantilizado, então a gente sempre vai, eles sempre vão querer esconder essa fonte que todo mundo considera infantilizada pra mostrar que, olha, meu filme de gente grande, meu filme é massa, meu filme é cult. Uhum. É isto. É isto. É, eu acho engraçado
0: porque é, referências de determinadas coisas que são ligadas à Ásia, elas são sempre utilizadas uhum. na cultura pop ocidental. E muitas vezes elas não, não é dado devido crédito. E eu julgo muito isso porque é fácil de você às vezes plagiar. Porque como anime, por exemplo, vira e mesh. Eu sei que não tem nada a ver com anime, mas vira e mexe. Bandas pop americanas fazem plágio de músicas de K-pop. Porque o K-pop, é hoje em dia, a gente acha que K-pop é muito famoso. Por conta de BTS, por conta de Blackpink. Mas até pouco tempo hum. atrás, K-pop era cultura de nicho. Assim como até hoje, animes e mangás tá tendo uma grande relevância. Mas ainda é cultura de nicho. Então, muitas vezes, é muito fácil você pegar referências de anime e jogar no seu filme, jogar na sua série e nunca contar pra ninguém e ficar parecendo que você criou aquilo porque até ainda hoje anime é cultura de nicho né, e principalmente quando as coisas são americanas é, é muito, rola muito esse, essa, essa, esse sentimento de supremacia, tá ligado de tipo, o que é do lado de cá é que é realmente muito bom né, e eu acho isso, eu acho isso engraçado porque a gente tem referências de, eu até falei na live passada, de Perfect Blue em Cisne Negro. E se você não for atrás, ninguém nunca vai dizer isso, sabe? Ninguém nunca vai chegar e falar, olha, essa cena aqui, icônica, que você acha que Cisne Negro é que veio com essa, com essa cena icônica maravilhosa, não sei, o que, não sei o que, não sei o que. Na verdade, essa cena é uma cópia descarada de Perfect Blue. Tem cenas, inclusive,
2: diz. que são compradas, né? Tem um filme é, chamado Hacking for a Dream, que é um puta de um filme clássico, que ele comprou os direitos de uma cena da banheira, é bem famosa, tem uma referência bem famosa, Sim. de Perfect Blue, e que ele usou, e assim, é um clássico dos clássicos. Essa cena é amplamente divulgada como um exemplo de cena super bem feita, e clássica, e cult, cool, tipo, por causa do momento mas assim é um filme que é uma, uma cena que tem claramente os direitos os direitos comprados né Oi vocês estão me ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo deu uma cortada é deu uma cortada ah, desculpa
2: foi deu uma cortada vocês ouviram até que parte
0: até a parte de é uma cena
2: <risos> é uma cena claramente comprada é. né para o filme de claramente não é é, é, é divulgado isso que é um que o diretor de Hacking for a Dream comprou o, os direitos da cena né, de Perfect Blue, da banheira, e que ele usa amplamente para divulgações, é um filme super cult. Essa cena é muito famosa, não pela referência, mas por ser uma, uma, uma cena muito forte né, dentro do filme.
0: Exatamente, e é, e é engraçado porque essa é uma cena tecnicamente muito simples. Né? Ela tá dentro da banheira e aí ela quer gritar e aí ela funda a cabeça dentro da água da banheira e ela começa a gritar lá dentro. Só que essa cena foi tão icônica, mesmo que seja tecnicamente simples, né, não é nada fantasioso que precisou fazer um 3D muito doido. Não, é uma cena bem simples e aí ela é comprada para ser utilizada em filmes americanos e aí... Se você não for atrás de procurar, ninguém vai falar. E hoje em dia, Requiem for a Dream é super famoso, enquanto Perfect Blue ainda é considerado um filme né, underground, de nicho. quando É um desenhozinho. É um desenhozinho. Um desenhozinho. desenhozinho. Quando, na verdade ele merece uma fama tão grande quanto Requiem for a Dream é uma fama tão grande quanto é, Cisne Negro. Mas por que, que tu acha, Kami, que. É tão comum beber na fonte dos animes. Para filmes americanos. E a gente já já vai falar sobre. tipo no, no âmbito da música também.
2: Eu acho que vai muito. Pelo viés que Alexia estava falando. De anime. Ser uma mídia muito experimental. Uhum. Então. Ele, ele É como eu estava falando. Existem cartelas de cores criadas. Para Akira. E que essas cartelas de cores. Depois foram utilizadas. Para outros filmes cyberpunk americanos e hollywoodianos. Então, assim, é uma, uma mídia muito experimental e que daí surgem ideias super mirabolantes e a criatividade, ela vem do experimento, do, do teste, né? A, o, a criatividade humana. Então, assim, quanto mais você experimenta, quanto mais você, você cria, é, existem ideias, a gente sabe disso, a gente que acompanha anime de, de perto, né? A gente, existem ideias que surgem em animes que seriam muito facilmente adaptadas para um, para filmes hollywoodianos com atores de verdade e que ficariam igualmente geniais. Eu pensei nisso até um aquele um dia desse eu estava assistindo Dr Ramone indicação de Nuka, inclusive obrigado pela indicação, foi assim uma grandíssima surpresa. É, e existe assim por trás de todo o, o layout um pouco mais infantilizado que o anime traz, que é intencional. Existem histórias ali dentro geniais, é genial aquele arco do menino do cabeça de pipoca, da criatividade, sabe? Então assim, são filmes, são cenas, são arcos, são ideias base, que sim, 100%, não, não especificamente as cenas, mas as ideias base, elas serem adaptadas para filmes hollywoodianos, é genial, como aconteceu assim, é né? uma coisa que não é canônica. Mas que a gente sabe que tem uma, uma pegadinha aí que é Pacific Rim com Evangelion, né? Que são ideias base muito semelhantes. E que você dizer que não é baseado é assim... É ser muito esparaçoso na humanidade, né?
0: E Pacific Rim, ele é tão... Ele bebe tanto na fonte do das culturas japonesas pop, né? Que assim... Até o próprio, os próprios monstros, eles têm nome em japonês, né? Os kaiju, que eles saem do... Sim. E eu acho, gente, né? Desculpa aí, mas assim, toda vez que fala de robô gigante e alguém dentro do robô gigante, pilotando esse robô gigante... Velho, isso é japonês. Pra mim é... é bebeu na fonte dos animes, sim. É acho meca, você... pô. É não meca, tem pra onde correr, não, mal. é
2: meca. É Ganda, é Evangelion, não tem pra onde ir, não.
0: Pois é.
1: Pra mim, Guilherme Del Toro é otaku. Mas ele é, claramente ele é para é, Eu e acho que ele sabe é das,
0: <risos> da história do Pacific Rim, quando ele tava filmando, que aquela pirraiazinha, a atriz, né, que ela é japonesa, ela não sabia falar Del Toro. Aí ele permitiu que ela <risos> permitiu que ela chamasse ele de, Del, de Totoro. Totoro. Totoro
2: Totoro-san, Que bonitinho, Totoro-san.
0: É, aí depois viram várias artes fazendo o, o Guilherme Del Toro <risos> naquela icônico pôster de Totoro, sabe? Ai, amo. De
2: Totoro. Oh, Ai, que legal.
1: <risos> pois é, mas... E Piratas do Caribe é One um piece? Piratas do Caribe é um
2: piece, o questionamento. Será, assim? Não, não. Não, não é, não. A gente tá brincando. Não, não é. Não apedreja, não. Nunca cancela a gente, não. A gente nem começou.
0: É verdade. É engraçado, né? Que esses animes mais mainstream, esse, é, Naruto, One Piece, eles geralmente não são muito usados como referência de cultura pop, né? A galera gosta de pegar um rolezinho mais cult, mais...
2: É experimental, né? É, gosta de é o pegar... Underground, é né? O Underground é como o Animatrix. Animatrix é... né? dos mesmos criadores de Matrix. Só que em formato de anime. E que é extremamente experimental. E ninguém fala. Pois é.
0: E aí Alex até falou uma coisa interessante. Que é até o mesmo o estilo da animação. Ele é bastante experimental nos animes. E quando a gente vai ver a animação é, americana e tal. europeia no entanto. A animação europeia tende a realmente dar uma experimentada também. Mas a animação americana geralmente é mais difícil. Né? Tanto que rolou um zoom, zu zoom, muito grande no, no filme do Spider-Man, né? E o filme de animação do Homem-Aranha, porque realmente é um grande... Qual foi? É, uma grande o, mudança, é o
1: do eu. 2D, 3D, quadrinho, uma grande é mistura.
0: É uma grande mistura que, tipo, é diferente de, de, de tudo que a gente é acostumado a ver de filme de animação, né? Mas eu... Acho, na minha opinião, né, na minha humilde opinião, é que os animes, eles vêm com um, um caráter é, filosófico e, e psicológico muito grande, que é traduzido de uma forma muito interessante, visualmente falando, que, é, que, que, que é, dá vontade de você beber daquela fonte. É, Cami falou de Dr. Ramone e Dr. Ramone, o primeiro episódio de Dr. Ramune tem uma coisa massa. É, Dr. Ramone é um médico que ele cuida de, de doenças que são causadas por espíritos malignos que se aproveitam de você quando você tá, tipo, com as suas defesas baixas, você tá triste, você tá depressivo. E a nossa primeira Eu acho personagem... genial que
2: o nome de, de, desse, desse rolê todo é incógnita. Tipo. Você tá doente de uma incognose, de uma doença incógnita, que Exatamente. são coisas, questões da vida. Ele mesmo diz, se você tá, isso vem de estresse, isso vem de uma dúvida, de uma questão muito grande que você tem na vida.
0: Pois é, e aí essa primeira personagem, ela começa a chorar condimentos, é, molho shoyu, ketchup, maionese molho barbecue, e aí você mostarda, e aí você fica, nossa senhora, que coisa absurda, que porcaria Sim. é essa? Que loucura. Nossa, é nossa genial, que loucura. E aí? E aí o Dr. Ramune, ele fala uma coisa massa, que ele fala, vocês já pararam pra pensar que condimentos são bem parecidos com sentimentos? Existem sentimentos doces, sentimentos salgados, sentimentos agridoces, azedos, amargos, aí você fica, meu Deus do céu.
1: Porque ninguém e nunca é me justam... disse isso antes.
0: É, e aí, justamente, <risos> o problema dessa personagem é justamente isso. Ela não consegue lidar bem com os sentimentos dela e ela vai internalizando tudo. E aí, tem, tem um, um background muito maior por trás, né? Não vou dar spoiler, mas o ponto é, ela sempre força um sorriso no rosto. Ela nunca consegue, ela nunca se deixa, ela nunca se permite chorar. E aí, quando finalmente ela desaba, aí ela acaba chorando algum condimento. Que o gosto desse condimento tem uma relação com algum sentimento que ela tá se privando. Tô tudo e aí arrepiada. você fica.
2: Esse anime é muito bom, velho.
0: E aí você fica assim: nossa, que coisa excêntrica e tal. E eu realmente eu não consigo imaginar um filme americano, uma série americana, um quadrinho, um HQ. Se apropriando de coisas assim, tá ligado? De
1: uma analogia. Dessa.
0: É,
2: Mas tu entende fico... que a, a ideia base. Ela é muito boa. E ela é muito adaptável. Pra um, um filme hollywoodiano. Sabe? Ter tipo um, um super herói. Exatamente. Que lida com incógnitas. Da vida. Com questões.
1: Eu, eu, eu não ficaria. Doctor Strange. Doctor
0: Strange. Porque tipo. Quando você assiste o anime. E o motivo das icógnitas começa a fazer sentido, você fica... Meu irmão, isso é genial. Então é. você entende de onde é essa, essa essa coisa bebe, né? De onde de onde está sendo bebida essa fonte. Eu acho isso massa. Mas ao mesmo tempo, eu acho meio foda, porque é como eu estava falando. Muitas vezes o crédito não é dado, justamente porque é um anime, é um mangá, sabe? Eu fico, tipo... Triste. Esconde, esconde, esconde. É, esconde, esconde, eu não posso dizer. Apesar do que é Akira, né? Já já, já se tem um, um certo orgulho falar, né, que é inspirado em Akira. Porque Akira ele transcendeu e virou esse grande monstro da cultura, Evangelion também e tal. Mas até mesmo referências a Sailor Moon, elas são mais escondidinhas.
2: Tem, tem uns filmes Martins... que tem essa permissão, né? Tipo, eu acho que é. até Perfect Blue tem um pouco dessa permissão. É, Tokyo Godfathers também tem um pouco dessa permissão. Mas assim, passando disso, não tem. São filmes que, assim, se o filme for extremamente cult, extremamente clássico, você pode. Mas se você pegar uma ideia de um anime. Nem, eu acho que nem Evangelho não tem essa permissão direito. Sabe? Pois é. é... Se for Pokémon 2000,
0: você pode.
1: <risos> se for Pokémon, pois é. É
0: porque Pokémon, né, ele já é. Ele é, ele é... Do mundo todo, ele não tem muito cara de anime, né? Ele tem cara de ser do mundo inteiro. <risos> é. Mas aí a gente encontra a partida as animações, né? os desenhos animados, como eu falei, Steven Universe, como é, Hora da Aventura, eles não têm esse problema de admitir, de, de dizer não, foi desse anime aqui que Sim. eu bebei essa fonte justamente porque né, é quase como se tipo, animação por animação, a gente a gente se ajuda, a gente se auxilia. E eu acho engraçado porque a criadora de Steven Universe, Rebecca Sugar, ela é assumidamente Otaku. E eu nunca na minha vida vi nada que tivesse referência a Utena. e Steven Universe tem referência a Utena. Há uma tem cena, multi... a muitas
2: coisas, velho.
0: Exatamente, mas assim, referência de Evangelion, referência de Akira, você já, você já, meio que já espera. Mas o Tena, bicho, o Tena pra mim é tipo, sabe, eu fiquei assim, caramba, realmente você é otaka, otaka fedida. E não, e não
1: só... <risos> Carteirinha de também é, E não Minha só, vida só vida.
0: referências a cenas, é, sempre tem um easter eggzinho, então o um mangá de Sailor Moon ali escondido tem um jogo que o Steven está jogando que não é anime mas tem um jogo que o Steven está jogando que é claramente uma referência a Final Fantasy então sempre tem tente é, então tipo assim é muito é muito rico essas referências mas ao mesmo tempo fica um pouco triste saber que eles só tem orgulho de admitir que eles são ref, fazem referências a anime porque eles também são animação sabe eu fico, pois é. eu acho meio...
1: Quando a gente fala de um filme live action, quando a gente fala de um Matrix da vida, tem que ficar escondendo, tem que ficar... Mas eu acho que ah. Matrix
2: já não esconde tanto, porque as criadoras, elas são assumidamente otakus também, né? Elas, assim, claro que muitos anos depois, elas, depois de, da estreia de Matrix, elas deram uma entrevista dizendo de onde, de, de qual foi a fonte que elas beberam. E acho que até depois de Animatrix, elas falaram isso. E aí ficou sim. muito claro de onde vem as referências delas. Mas, de fato, o Pacific Rim nunca teve uma declaração de que é baseado em evangelho. E que, assim, desculpa, galera, mas é. É sim. Tem muito filme por aí que tem essa... Você precisa, precisa sempre estar tá puxando, sabe? Por exemplo, a cena de Hacking for a Dream... Não existe um olha, a gente se baseou, Existiu um estudo, existiu uma, uma captação de referências para esse momento, para aquele que são mais importantes no filme. E, e... É um copiar e colar. É, coisa. é um copiar e colar, e que se ninguém perguntar, se ninguém questionar, essa, essa referência, essa tudo bem que foi comprada a, o direito da imagem, mas, poxa, sabe, você bebeu de algum lugar, a ideia não foi sua, a ideia não é original sua. Então, assim, se tá fazendo tanto sucesso... Assume, sabe? Que não é teu que diz, tipo... Não, pô, muito legal, é massa essa cena... A gente criou com tal e tal tecnologia... Mas foi baseada a partir de uma cena de Perfect Blue... Ou de Tokyo Godfather... Seja de Metrópole... Seja do que for, sabe? Astro Boy é outro filme que tem várias referências por aí... E jamais é citado em momento nenhum.
0: E o que me incomoda é que não existe uma liberdade criativa... Porque é como o Alexia falou, é um ctrl-c, ctrl-v. O cara paga por uma cena pra poder usar ela exatamente como ela é. Não existe uma liberdade criativa. Um dos grandes problemas que eu tenho com filmes live action é porque quando eu vou ver um filme live action, eu não quero ver uma versão humana do anime. Eu acho interessante que se tome uma liberdade criativa. sabe Eu não quero ver dois atores parecendo que são dois cosplayers. Pode. Eu, eu não me incomodaria de se te fizesse algum tipo de alteração nas roupas, de alteração no cabelo, alguma coisa do gênero, pra que, tipo, parecesse que é um filme, sabe? E não MC Marra fazendo o videoclipe dele com os cosplayers no meio de um parque.
2: MC Marra, você é meu ídolo. Porque, por exemplo, o live action
0: de.
1: w no beat! <risos> o live
0: action de. É.. O live action de Fullmetal Alchemist o cara claramente é tipo assim, é a peruca mais peruquesca que eu já vi em toda a minha vida é do personagem é bem... que tá fazendo eu acho que não precisava disso, sabe sei lá, velho, vocês tu trabalham com arte, tomem uma liberdade criativa, Oi, por exemplo, mas também não tomem
2: uma liberdade criativa feito death minutos não, por favor
0: não, mas veja só o não foi uma liberdade criativa foi um, pra mim aquilo ali foi um completo desrespeito porque ele nos, eles, <risos> é uma tomaram uma liber, eles tomaram a liberdade criativa visual que eu achei interessante principalmente Sim. porque foi um filme de baixa renda então por exemplo eles não tinham dinheiro suficiente pra fazer o Ryukuu aparecer em todas as cenas então você só ouvia a voz dele distante ou então uma sombra meio distorcida na parede e eu achei uma liberdade criativa massa e inteligente pro orçamento que eles tinham né? e eles não fizeram parecer que é tipo um, um personagem branco mas que é um personagem branco asiático como Scarlett Johansson em Ghost in the Shell só que o que mas
1: assim, é claramente pra ser americano é, é um cenário exatamente, É, é
0: filme é bem é interessante. aquele
2: filme de colegialzinho colégio e problemas de bullying e bem mingers, bem mingers
0: exatamente, agora o que é que me incomoda nesse filme né? o fato de que você não pode tomar liberdade criativa quando você tá falando da personalidade dos personagens, porque se você tá fazendo live action, não me importa a, se, se, o, se o, o Light vai estar tá vestindo um uniforme escolar ou não mas a personalidade dele tem que estar tá inserida ali e o que aconteceu foi uma total ruptura do personagem aquilo ali não era um Light nunca, no universo
2: aquilo <risos> foi, foi bizarro e eu Nossa, nem falo da um cena dele gritando
0: é, eu nem falo não. tanto da cena dele gritando, que é ridícula eu, por si só. Eu
2: vi com quem? Eu acho que eu vi com a Alex esse filme. A gente teve uma crise de riso. Foi comigo. A gente teve uma crise de riso. A gente <risos> precisou pausar o filme pra ir. Mas que assim, tipo, eu velho, nem digo é tanto essa
0: cena. Mas a cena em que o, 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 o Light fala pra, pra doida lá, que era supostamente pra ser a Misa, ele fala, Ah, pô, por que, é que tu não fica aqui em casa? A gente faz uma pipoquinha. Transa um pouquinho e escreve os <risos> nomes no Death Note.
2: Tipo, é. isso nunca
0: sairia da boca do Light. Tá ligado? Mas, enfim. É o Light
2: mais burro que eu já vi na minha vida.
0: Pois é, né? Dona Netflix, você, você só faz é, merda. Deu ruim,
2: deu ruim, deu ruim. Você
0: sempre. É, você sempre erra, mas quando eu falei sobre liberdade criativa, é porque por exemplo, a cena de Akira né, da motocicleta de Akira, que foi adaptada pra Steven Universe é, não é uma motocicleta ou uma bicicleta é aquele leão rosa gigante que tem Steven Universe, é, então eu acho isso, o leão, é, eu acho isso muito Legal. interessante porque ela pegou a referência é claramente uma referência, porque a cena é idêntica mas ela utilizou características que estão ali dentro então é uma liberdade criativa massa E ainda respeitosa com a arte De que você bebe na fonte
2: Eu acho é que quando não... é, Nesse caso, né, quando chega nesse nível De Akira Como é uma coisa que é claramente Uma cena vinda desse filme Chega a ser até uma homenagem sabe Tem, Por exemplo, no caso de, 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 de Steven Universe Com certeza foi uma homenagem né Já que ela é assumidamente otaku
0: Pois é só que, por exemplo, falando novamente de, de Cisne Negro, tem uma cena em Cisne Negro que ela tá natalie Portman tá no metrô e aí ela olha para o reflexo dela no vidro e ele começa a desassociar dela. Né? Ele começa a, a mexer diferente dela. Que é uma cena 100% Ctrl-C, Ctrl-V de Perfect Blue, que também é no metrô, que acontece a mesma coisa. E quando é, Cisne Negro saiu... Todas essas cenas que são originais, tanto Cisne negro quanto são copiadas de Perfect Blue, são aclamadas como, tipo, um filme que é super inteligente e inovador, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, cadê os créditos de Perfect Blue, tá
1: ligado? Incomoda, né? É uma coisa que
2: incomoda. Incomoda. Mesmo. Quem conhece de onde vem, incomoda porque você fica, tipo, certo. E aí, cadê meus créditos? Cadê os louvores? Porque enquanto o Cisne Negro tá fazendo milhões no cinema, por causa dessa cena, por causa da ideia base, que é basicamente a de Perfect Blue, claro que né, não tem a questão do Stalker nem nada, mas enfim, é muito semelhante. É, não tem o um mínimo de, 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 de informação, não tem o um mínimo de, ah, tirei a referência daqui ou dali... Como outros filmes hollywoodianos fazem, outros diretores fazem isso, com, tipo, ah, vou fazer uma referência aqui a Laranja Mecânica, sabe? E aí depois ele, logo depois, ele faz tipo, não, estou pegando referências de Laranja Mecânica porque Kubrick, porque blá blá blá, velho, certo? Mas por que você não faz isso com os animes e com os diretores japoneses, sabe? Pois
0: é, e pois é, e é um rolê tão complicado esse, que às vezes o anime, ele é resumido único e exclusivamente pela própria obra, né, a gente fala de Kubrick, a gente fala de Xavier Dolan, a gente fala de diretores, e né, e o que eles produzem quanto suas obras, enquanto muitas vezes os diretores de animes não são nem citados, né, a gente tende a, a escantear esses diretores Glorificar é.
1: os diretores americanos Agora pois vocês é. acham, vocês acham aí
2: Que isso é vem muito Da, da questão do, do Oscar também Não valorizar isso?
1: Acho não, eu concordo não, eu acho que assim, Isso. o Oscar é um problema à parte, sabe? Que são dois problemas que tem a ver, né? Tudo tá ligado com xenofobia Sim. e com não aceitação da animação, né? Como uma arte séria, Sim. mas que uma coisa não necessariamente tá a ver com a outra. Eu acho que as duas se suportam, tipo, uma coisa apoia a outra. Mas eu não acho que tenha muito a ver não, sabe? Porque a gente vê ator, atores, não, a gente vê diretores que eles não são necessariamente bem vistos pelo Oscar, mas que ainda assim são glorificados, né?
0: Concordo com o Cami. Eu acho que é, é muito uma somatória de várias coisas. É, sabe quando você vai no museu e aí você tem uma sessão no museu sobre um pintor específico europeu ou americano, sabe? Você tem lá uma sessão no museu. E aí você tem uma sessão no museu chamada Arte Chinesa. Sim. É, basica, é basicamente Sim. isso, sabe? É tipo, muitas vezes a gente joga tudo numa grande caixa do mesmo jeito que acontece, sei lá, aqui no Brasil, né? Sotaque nordestino ou coisa do gênero. Joga tudo numa grande caixa e aí você não dá a devida atenção a determinados diretores a não ser que seja um raio Miyazaki da vida, mas a Sim. gente tem que admitir que ele é um ponto fora da curva, ele não é uma, uma regra e aí você joga tudo dentro da mesma caixa e aí é tipo assim... Ah, é inspirado em Akira. Mas ninguém quer saber do diretor de Akira. Quais são os outros trabalhos do diretor de Akira? A gente tem características similares de Akira em outros trabalhos desse cara? Uhum. Sabe, fica tudo muito no ar, fica tudo muito jogado. E aí você tem Cisne Negro, que você consegue assistir pelo Telecine pela assinatura do Telecine, é acessível a todo mundo e você tem Perfect Blue, que ninguém fala do ator, ninguém fala da, do diretor, perdão, ninguém fala da produtora e ele não tem tá em nenhuma plataforma de stream, então você é obrigado a consumir essa obra de arte de forma alternativa então a gente tem, é bom ser bastante consciente de que esse tipo de atitude xenófoba do, né, ele tira o dinheiro, ele tira o lucro Sim. dessas pessoas, né? Perfect Blue inspirou tantos filmes americanos que estão aí ganhando dinheiro que estão aí em plataformas de streaming, quanto Perfect Blue segue. Não esqueci muito. É hum. obra de nicho.
2: É como Gonagai também, né? Que tem Devil May e que tipo who the Funk is Gonagai? para Hollywood. Noice. Sempre que só que um que... inúmeros filmes de, de, de sempre que tem um filme de, de, de... De demônios, de, de qualquer coisa mais sombria, mais obscura, tem dedo de Gonagai. Sabe? Várias, o conceito de demônios, basicamente, no cinema, basicamente, veio dele. Né?
0: Pois é. é mas assim, Gonagai, ele é esquecido, na minha, minha opinião, em geral, porque Gonagai, ele também é o precursor das garotas mágicas. Sim. Mas ninguém fala de Gonagai quando pensa em garotas mágicas. É, cl... é claro que, é claro que Kutti ele é tipo abissal. Ao que a gente considera hoje em dia um anime ou um Aceitável. mangá de garotas mágicas. É. Mas não dá pra negar que o primeiro conceito de uma garota mágica surgiu de Kuti Honey, Do Gonagai.
2: É de né? Gonagai. Mas,
0: mas enfim, o bichinho fica aí esquecido. É, o próprio Junji Ito. Ele é uma referência muito grande em filmes de terror. Pois glória, é. Filmes de terror animalesco, sabe? Bem. É, que não Essa coisa não é visceral praia. que
2: a gente tem no cinema, inclusive vinda de, de Parasite, sabe? Em, em filmes mais viscerais, de, de, de ah, carnificina, sangue, brrr, vem muito de, 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 de Ito, né? Inclusive, os filmes de terror
1: que a gente tem hoje em dia, que são de espíritos, são, vieram. Pra, assim ficaram famosos e vieram pra cá muito por causa da, da influência do cinema japonês Sim. porque Sim. antes filme de terror nos Estados Unidos era muito um assassino estar solta vai matar todo é. mundo e usar nossas caras
0: Exatamente.
2: essa questão do, 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 do fantasminha, das lendas urbanas do terror sobrenatural é muito japonês isso muito, muito é oriental
1: isso. É e aí Porque terror antigamente era coisa de só monstro Era monstro e serial killer Exatamente, Era bem
0: scooby né? Os doido policial E aí eu queria perguntar pra minha amiguinha Kami Que fez um curso de cinema Me. Se tu acha que dentro da própria academia né Dentro da própria área acadêmica É gerado esse, esse Essa cultura de esquecimento e de apagamento Das referências otaku né? Ou então das referências do pessoal da Ásia em geral. Porque, por exemplo, o meu namorado é formado em cinema também. Tutu. E assim, eles param pra estudar Kubrick. Eles param pra estudar determinados Sim. movimentos artísticos. Determinados Sim. movimentos europeus. Determinados movimentos americanos. E cinema asiático. <risos> tá ligado? Então, tipo assim... Mali, Mali... Eu, né, conversando com ele, mal e mal se estudava um diretor em específico, que foi um grande precursor de alguma coisa. Não, é cinema asiático, né? Ou então, cinema japonês de tal época. É uma grandíssima uma grandíssima bola, que bota tudo numa caixa só, joga aí pros estudantes de cinema, e aí é... tanto é que muitas vezes a gente tava assistindo filmes, e eu é quem falava, isso aqui é uma referência a anime. E aí ele falava, ah é, eu não sabia. Por quê? Porque na própria faculdade de cinema isso não é tão disseminado.
2: Não é. Né? A própria animação, ela é bem subjugada, né? Não é uma, 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 uma questão muito falada. É uma coisa tipo, ah, se você quiser estudar sobre isso, você faz um trabalho sobre isso. Mas não é incentivado, não existe uma cadeira sobre animação. E ainda mais para falar sobre animação japonesa. Eu acho que existe muito na questão do, do meio acadêmico, da, da academia, da, do Oscar. Existe muito uma questão de ego. Existe muita questão, muito isso. De tipo, ah, eu sou o melhor diretor e os diretores são intocáveis e são maravilhosos. E Steven Spielberg e Kubrick, e... enfim. Existe muito ego. E eles não dão o braço a torcer se eles têm nenhum tipo de referência. A não ser que eles sejam uma pessoa extremamente desconstruída, como são as duas... É, criadoras de Matrix mas existe muito essa questão de, de, de não querer falar at all, sabe? eles não, não falam de, de referências mas como os filmes hollywoodianos eles são muito mais fáceis de serem assimilados aqui no ocidente normalmente existem questionamentos e quando o, 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 a referência é muito forte a filmes hollywoodianos a filmes americanos, filmes ocidentais normalmente eles, eles costumam falar mas como animes e mangás são uma mídia, como a gente fala aqui, de nicho, que não é uma coisa que todo mundo vai atrás ou procura saber, tipo, ah, meu Deus, a cena de Hacking for a Dream de, da banheira é uma baita de uma cena maravilhosa. Mas ninguém vai procurar saber de onde é, sabe? Ninguém vai procurar saber porque não é um filme difundido. Perfect Blue não passou no cinema. Hacking for a Dream passou, né? Então, assim, existe muito essa questão do... do, do... De não, eles não abrem muito essas, essas de onde, de que fonte eles bebem, sabe, a não ser que seja uma coisa muito escancarada e que eles sejam muito questionados sobre isso
0: pois é e eu acho interessante atitudes como por exemplo de Guilherme Del Toro não em Pacific Ring, né mas atitude de Guilherme Del Toro é. que muitas vezes ele mostra o processo criativo dele como foi com o caso de A Forma na Água que ele mostrou que a criação daquele monstro vem de lendas brasileiras então ele expôs o que até é bom pra gente, porque eu não conhecia muitas dessas lendas, né? Então isso ajuda a gente a perceber o quão rica é a nossa própria cultura. Né? Mas infelizmente essa é uma atitude de todos os diretores. Ele é o Boto. É,
2: triste. <risos> o Boto cor-de-rosa.
0: É um monstro da cultura tupi, nem é muito o Boto cor-de-rosa. É um monstro da cultura tupi, que é tipo... Ah, ele é, um, ele, ele é tipo, ele existe? Eu ele acho que
2: era tipo, uma ideia, assim, de PTU.
0: Não, ele existe. E aquele filme, O Monstro do Lago, aquele filme da década de 60, super famoso, bebeu dessa mesma
2: fonte. Só que Chocado. também. Só que nunca
0: abriu a boca pra dizer que era da lenda brasileira, né? Enfim, estamos de olho. Não passarão.
2: Não passarão.
0: E aí eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Vocês estão afim de falar sobre o cromática?
2: Quem?
1: Rapaz, que assunto delicado. Vocês agora. querem? Falar Calma, o que,
2: que é vocês... cromática?
0: O álbum da Lady Gaga.
2: Ah, ah meu vocês Deus! Vocês estão a fim de falar de modo turbo? Meu Deus, cromática, Por... certo? Entendi. Enfim. Por... A gente pode Eu falar estou... de Pablo Vittar também, né?
0: A gente pode falar de Pablo Vittar, mas assim, Pablo Vittar promete entrega. Porque Pablo Vittar disse que ia ser inspirado em Sakura Kardecatos a roupinha dele. Né, em modo turbo e a gente viu que foi inspirado em Sakura Card Captors. a roupa em si nem tanto mas o báculo que ele está usando é exatamente o mesmo báculo é do Clear Card né? Lady Gaga não ela Sim. passou anos no Twitter prometendo um álbum que seria inspirado em Bayonetta, o videogame que seria inspirado em Vocaloid que teria inspiração de anime que teria inspiração da Baixa da Égua e eu Sei recebi logo. nada eu não recebi nada. Eu recebi absolutamente nada. Lady de Gaga, você me prometeu. Eu
1: recebi acho que um Power Ranger meio esquisito.
0: Exatamente. Só que aí é onde vem o que me irrita. Eu assisti é, Stupid Love, o videoclipe, Sim. e eu conseguia ver nitidamente referências a Tokusatsu. Quando eu assisti é, Quando eu assisti Rena Me. Você via muitas referências a várias coisas juntas, tinha uma referência mísera assim, 30, 15 segundos de baioneta, tinha muita referência a Mortal Kombat, certo? E aí você fica tipo, massa, e aí o que é que você vê no Twitter? Lady Gaga icônica, Lady Gaga inovadora, é. Lady. Cês, é, é sério isso?
2: Isso já é vem há tipo, anos com a gente, tipo, a gente já, já pegou a culta... Agora sim. É pau, porque é, a, a, as pessoas que, que, que assistem, que curtem Lady Gaga, são pessoas que, tipo, o nerd hoje, ele é uma coisa bem cool, né? Tipo, é legal você ser nerd, é legal você entender as referências nerd. Então, tipo, velho, todo alguém ia reparar, tá ligado? Alguém de alguém, muitas pessoas iam reparar. E assim, é feio e ela ficar lá, lá se escondendo isso.
0: Eu não digo nem que ela esconde, é mais aquela coisa do tipo, não, galera, não fui eu que inventei nada disso não. Então aqui, sabe, mostrar é. um PowerPoint com as referências dela. Não, é tipo, tanto é que quando ela lançou 911, que não é inspirado em anime, mas assim, todo mundo sabe de onde vem aquela referência, porque já foi quebrado diversas vezes, que é vindo da referência do filme soviético A Cor da romã. Só que assim todo mundo fica, ai Lady Gaga conceito! O conceito de Lady Gaga. Gente, para com isso! Não é o conceito é. de Lady Gaga. Ela é o pegou o filme. Gaga. É, ela pegou o filme e ela quebrou o filme dentro da estética dela. Entre aspas, porque ainda tá gritando a estética do filme. Quebrou aquele filme dentro de um videoclipe. Não tem nada do conceito de Lady Gaga, sabe? Para. Shhh, coisa feia.
1: É, o, o Cromática foi uma grande decepção, ainda mais com os videoclipes, né? Porque quando a gente pensa em Lady Gaga, principalmente quando você fala de pop, né? Porque ela tava um tempo um pouco menos pop, né? Um pouco mais calma. Mas quando a gente pensa em Lady Gaga e pop, a gente já imagina aquelas super produções de videoclips, Eu já imagino um Alejandro, sabe? Da vida. E o que eu recebi com Cromática foi muito inferior à Lady Gaga clássico. Não tô dizendo nem pelas questões das referências gente não sei nem como é que eu descrevo isso <risos> esse tipo de referência mas assim, mais pela questão de produção mesmo, eu vi uma coisa meio estranha meio tipo, barata e eu nunca tinha visto isso com Lady Gaga, sabe? Eu não é pela estética lixa, meio
2: não... tokusatsu que ela queria, não?
1: é, só que tipo assim, foi um tokusatsu feio
2: é, né? Stupid Love foi melhor, muito
0: barato Stupid Love foi muito baratão foi muito baratão até a própria fantasia, né, as roupas e tal. E uma coisa que me incomoda é que, assim, eu acho que para os fãs de Lady Gaga que não tem um background de Otaku, talvez não tenha sido muita decepção. Mas para quem estava esperando um álbum inspirado em todas essas referências que eu dei, eu fiquei muito chocado. Eu juro a vocês que eu estava esperando Lady Gaga, Fit Hatsune Miko e eu não recebi.
2: <risos> eu tô... As expectativas foram criadas. Altas expectativas. Porque,
1: inclusive, foi, foi até um teaser dela, né? Foi uma coisa meio Hatsune Miku. E aí todo mundo ficou tipo, meu Deus, vai ter um negócio vocaloid Hatsune Miku. Todo mundo ficou assim, meio, meio esperando, meio doido e não teve nada, pô. Não o tem. teaser dela foi um negócio bem vocaloide, que, que foi até tu que mandou pra gente. Sim. Foi tudo. Que tu falou, uhum, meu sim. Deus, isso é vocaloid não sei o que, não sei o que lá. E a gente ficou, tipo, muito empolgada, sei lá, dois anos atrás. E aí, eu nem tinha associado, tá ligado, cromática com isso, esse teaser que, que né, teve.
0: Teve, enfim, triste. E eu aí acho que a gente se perdeu um pouco o
2: conceito, né, nesse tempo.
1: É,
0: e eu, eu não sei se foi que se perdeu o conceito ou se foi uma escolha artística de não ir muito a fundo é. nessa estética otaku, justamente para não gerar conflitos. Porque recentemente eu conheci uma cantora chamada Ashniku, que ela fez Nossa, um clipe fit Hatsune com dona Hatsune proprietária, inclusive. proprietária da indústria fonográfica mundial, Hatsune Certo, minha deusa? <risos> que tipo, o clipe, pra quem é da, dessa época, que tinha aquelas animações de vocaloid super esquisitonas, que Sim. o cabelo passava por dentro da cara e tal. O clipe <risos> foi exatamente isso. E é ele muito interessante teve... esse clipe,
2: porque é muito estética vocaloid.
0: E ele não teve vergonha de entregar essa estética. E aí quando você vai ler os comentários, é justamente o otaku velho explicando pra galera que tá dando hate de onde vem essas referências. Só que assim, pra mim, isso pra mim isso é foda. Porque você não tem vergonha de você falar assim, não, essa é a referência que eu quero eu vou entregar essa. E se a galera achar estranha, se a galera não gostar, minha gente procura no tu. Google. É, tchau pra tu. E aí os otaku tudo não... Você, você tem que entender não sei o que, não sei o que, não sei o que porque enfim, gente o, fa o fandom de Vocaloid é um fandom muito engajado também, né não digo, não digo muito fandom brasileiro de Vocaloid, mas o internacional é bastante engajado né? e aí, eu, é como eu tava falando pra Alex e pra Kami esse clipe, esse único clipe de, de asnico com Hatsunemiko era tudo que eu esperava do Cromatica e eu não recebi nada eu, Lady Gaga você me prometeu
2: <risos> cumpra suas promessas mas de fato teve um uso muito grande na internet porque ela fez referências mas foi uma coisa meio porca meio pobre meio ela... deu pra sentir que ela queria muitas referências mas não entregou por motivos de não sei se eu serei cancelada por ser otaku sabe? tipo nerdona
0: é, só que tipo, por exemplo, Lady Gaga no Twitter dela, ela ficava, estou jogando baioneta, estou zerando baioneta, estou em parte tal de baioneta. Ela tava falando muito de baioneta. E baioneta, além de ser um jogo japonês, ele também tem anime. Então, né, baioneta tem permissão legal de entrar aqui nessa discussão do Toshokan. E o que é que <risos> aconteceu? Baioneta... A referência de baioneta, que é o cabelo né, esvoaçante, eu acho que foi 3 segundos do clipe Rain On Me. E foi tudo do cromática, tudo do cromática. E, o clipe,
1: e esse clipe eu achei muito pobre, velho. N em geral, muito pobre. Pra Lady Gaga. É, pra Lady é. Gaga é, é, é
2: mesmo. Pra quem fez é. Judas e, sei lá, Poker Face. Tá bem feioso, né?
0: Pois é, e aí assim, é aquela coisa Você pega a referência Mas não é uma referência que você pega E você fica feliz Pelo menos eu não fiquei Porque eu fiquei, nossa, tu passasse esse tempo todinho Divulgando baioneta E falando que teria inspirações de baioneta Pra eu ter 3 segundos De tela É, é isso é, Tá bom então
2: Ok, a gente
1: esquece aqui né A gente deixa pra lá
0: Mas aí a gente tem modo turbo que veio e... aí, de certa forma, pra, né, botar. Tanto que as imagens promocionais eram todas em estilo anime, puxado pros anos 90, e até mesmo meio fan-made, sabe? Aquele desenho que não é tão bem feitinho, é né? uma Sim. coisa meio fanmade e tal, que eu achei super interessante. E aí você eu achei tem... massa porque
2: ela Mas usa é mesmo elementos mesmo, mesmo né, de, 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 de Sakura na fantasia dela.
1: É, mas ao mesmo tempo, o modo turbo é mais direcionado para o público gamer. Sim. Público do videogame do que para o público é, ataque. mas os
2: estão acostumados, né? Pablo que né? chegou
1: e falou... Não, mas é diferente, Cami. Pablo que chegou e falou e disse eu quero fazer desse jeito, porque é assim. Mas, assim, de modo geral, aquele clipe foi praticamente voltado para o público gamer.
0: É, é, não, eu, eu concordo contigo, mas você ainda pega umas certas, não vou dizer referências Sim. otaku, mas estéticas, sabe? Então, por exemplo, a, a,
1: é, a fantasia é da muito...
0: Anitta e tal, é, é algo que eu claramente, tipo, ligo a cosplay, tá ligado, e coisa do gênero, as orelhinhas de gatinho, o cabelo de duas cores... Ah, a Luísa Sonsa é que ficou um pouquinho de fora, realmente, da, do, do time das estéticas. A busca
1: é dela, bichinha.
0: Ah, Mas é porque o Pablo
2: Vittar chamou muita atenção. Ficou muito bom. E a...
1: Chamou mesmo.
0: E assim, velho, beleza, que a roupa não foi idêntica, não é o que eu espero. Eu não olho pra roupa de Pablo Vittar e digo, ah, Sakura né Eu pego certas estéticas...
1: Sakura do baile funk. É, Sakura do
0: baile funk. Porém, aquele báculo, minha gente... I idêntico ao do Clearcard.
2: Eu né? gelei quando eu vi esse clipe pela primeira vez. Quando eu fiquei, eu vi esse eu fiquei muito feliz. Bom.
0: E assim, Pablo, eu admitir, fiquei é feliz. Eu não digo que é assumidamente otaku, né, Ele mas é assumidamente otaku. É que ele nunca disse, ele... né? Sou otaku.
2: mas sempre Migo, Quando ele tava na eu... pandemia, ele tava assistindo Dragon Ball Z, ele assistiu o anime inteiro. E ele passava, tipo, todo dia tinha vários e vários. Stories no Instagram dele, ele vive com camisa de anime Tipo é,
0: Não, tem tem isso O anime favorito dele é Hunter Hunter Hunter
1: Hunter.
0: E eu tô falando dele, né No pronome masculino, porque enfim Ele já disse que não se importa Quais pronomes pode usar, tá certo Então se tiver alguém É, galera a gente ouvindo, tá aqui
2: respeitando, tá
0: É, então se tiver alguém ouvindo Falar, ela É tipo, também, pode ser qualquer coisa Né mas eu, 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 eu gostei muito mais das referências de modo turbo do que todo cromática.
1: Triste. <risos> Trouxe. É triste mesmo.
0: É muito triste. Ai ai.
2: Engraçado mas, que assim, eles não gostaram, né? De, de. Eu não sei se foi Luísa Sonza. Mas, mas só eles não eu... gostaram, né, do clipe. A estrutura. É porque teve sim. uma bronca
1: com a produtora. Mas enfim, é tudo. É, é babado, né? Que não vale a pena a gente ficar falando aqui. Pois é, mas a estrutura é em si babado. do
0: clipe, ele fica um pouquinho. Realmente deixa um pouquinho a desejar. Eu achei o clipe meio rápido. Mas assim, eu gostei do, do mesmo jeito. E se você vai fazer qualquer referência a Sakura Card Caps, eu vou ficar feliz. Vou ficar cadelizando Obrigada. Tô nem aí. Ai, ai. Como e Michael a última... Jackson. Fazer referência a Kyrie. É, exatamente. Ô oh, minha gente, vocês sabiam que é, Hayley Williams do Paramore, ela é Otaka e ela já fez show vestida de, vestida de qualquer... cosplay da, de Kill La Kill
2: Sim, sabia. Não.
0: Kill Lackill e outro de, de Blood Plush. Não. Eu, eu acho super. Please. Eu acho massa essas coisas. E só pra encerrar a nossa noite de hoje, eu só que... eu queria perguntar de cada uma, começando por Alexia, qual é o anime, né? Ou mangá, no tanto faz, que tu gostaria, tipo, de ver sendo usado como inspiração pra alguma coisa? não precisaria ser feito um live action daquilo, mas ser usado como referência pra alguma coisa.
1: Retalha.
2: Retalha. Ia <risos> é ser genial.
1: De verdade, retalha. Sem ser Poland Ball, por favor, porque Poland Ball surgiu depois de Retalha, mas a ideia é praticamente a mesma coisa. Se vocês não conhecem Poland Ball, gente, quem não era das épocas dinossaurescas da internet, Poland Ball era, era bolinhas, que eram as bandeiras, e é praticamente o mesmo conceito de Retalha. Cada bolinha é um país e eles interagem como se fosse a personalidade de um estereótipo de cada país. Agora sim, claro que Retalha, nos dias de hoje, é um pouco problemático, por questões de rótulos, né?
2: Estereótipos. Então isso teria
1: que ser... É, estereótipos e rótulos, então isso teria que ser um pouco estudado, né? <risos> Mas eu acho que Retalha é um conceito legal, sabe?
0: Imagina um bastardos e Glórias da vida, só que em vez de personagens aleatórios, vez seria tipo os, os países.
2: <risos> por favor, faça esse <risos> okay. filme!
0: Seria interessante, realmente, de fato, Retalha. E Tukami.
2: Eu queria ver mais de Samurai X, Rurouni Kenshin. Existem, na realidade, alguns filmes que, se você pesquisar a fundo e for questionar, existem algumas referências muito sutis à, à narrativa dos filmes. Principalmente quando são filmes de guerra, tipo O Último Samurai, eu sei que é um que teve referência. Não uma referência direta, mas é porque, é, como é que eu posso dizer? Ele é considerado um dos mangás mais completos, com a história mais completa, né? Assim, a história, ela é muito redonda. Então, ele é, o, o mangá de Rurouni Kenshin, ou Samurai X, ele é uma aula de fazer história, de contar história. Porque ele tem uma história muito amarrada, tem arcos muito definidinhos, é tudo muito, muito redondo, muito maravilhoso. Então, eu queria ver um filme com uma ideia, ou com algum, não sei, uma base de Rurouni Kenshin. Eu ia ficar muito feliz, velho. Muito, 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 muito feliz, porque é muito bom essa história, sério, muito bom
0: tem um filme, né, com Keanu Reeves, que é 47 Ronin, ou não? Sim. Ele tem umas certas referências a Samurai X e animes em geral. O próprio Keanu Reeves ele já falou, né, que ele gosta de anime e tal.
2: Keanu Reeves inclusive estava negociando um live action de Cowboy Bebop com a Netflix. Não sei em que pé está essa negociação.
0: E fico com medo, não vou mentir também. E fico
2: com medo, não vou mentir, porém, Keanu Reeves, você está no meu coração, confio em você. Mas gosto de tu, gosto de tu não da Netflix nesse sentido, mas gosto de Keanu Reeves. E eu sei que ele gosta muito da Por obra. Por favor. É.
1: Evitem qualquer coisa relacionada. Qualquer coisa, assim, de Cyberpunk 2077. Que o Reeves não repita as coisas de Cyberpunk, por favor. Sei que você não teve a ver com a produção. Mas você estava lá. Então, assim, por favor. Não foi com a operação. Passa o pano. Sim, não. É, não foi, não.
2: Bichinho. <risos> mas eu queria tomar. ver referências de Samurai X Dr. Drone Porque acho, pra quem vive em Marte e ainda não sabe, eu amo muito esse mangá. Então, assim, muito maravilhoso.
0: Eu queria, sinceramente, ver mais referências de Clump em geral. Eu, eu acho que eu ficaria muito feliz se eu assistisse um filme ou uma série que eu enxergasse alguma referência da Clump, sabe? Seja de Holic, seja de Wish, seja de Sakura Card Captors. Eu acho que eu, fico... eu gostaria de ver referências da Clamp. Eu acho que eu acharia massa ver algum filme que, tipo, não é um live action de. Holic, até porque existe uma série, um dorama, live action, de Holic, não vejam.
2: Por favor, não vejam. Não Por favor, vejam, não, vejam. É não faz bem a saúde.
0: Mas eu acho que eu, fica... eu, eu gostaria de ver um filme, assim, que te bebesse da fonte Holic, sabe? Até porque é uma fonte muito rica. Sim, muito isso é verdade. Esteticamente bonita, eu, eu, eu quero, eu não sei. Eu sabe, acho que é porque sabe. como tudo que eu gosto... Como tudo que eu gosto da Clamp entra em Atos, eu acho que né, o que me Ai, resta Deus. agora é só que eu, as coisas usem Clamp como referência, né? <risos>
2: tipo, por favor, uma gota de misericórdia. <risos> a
1: gente, vocês já imaginaram um, um anime? Não, um anime não, né? Uma série, um filme de garotas mágicas que não seja Clube das Wings. da Ned difícil.
2: É o okay, que, <risos> menina? Entendi me pergunta.
1: Não, pô. Fazer uma série... De garotas mágicas, mas assim tem ah, mais entendi. puxado pra estilo Madoka. Nossa, genial! Um filme, ou um filme, ou, um, ou uma série, e que não seja Clube das Wings, ou Fate Wings, sei lá o que Eu que é acho, PC. Eu
0: acho que seria massa. Eu acho que é seria. Estados Unidos, enfim. Quem tiver do lado de lá, que não seja a Ásia, invistam, mais em garotas. Que não
1: seja quem fez do Clube das Wings, Exatamente,
0: <risos> invistam em garotas mágicas, que é bom, viu. Dá bom, dá certo. Sim, dá bom. Já bom, ponto dá tá certo. lucrando aí, ó, há anos. Há anos. <risos> <risos> tá certo. É, vocês têm mais alguma coisa a acrescentar ao tema de hoje?
2: Não.
1: Acho que. Assista o um Pokémon 2000. Assista o Rurouni Kenshin.
2: <risos> é muito bom. Se você quer fazer uma redação perfeita, assista muitas vezes o Ruruni Kenshin. Não,
1: assista não. Assista Às assim. vezes fica chato. É muito bom. Eu
0: acho. Eu acho, né, minha, a última coisa que eu tenho a acrescentar hoje, é que é interessante a gente começar a assistir as coisas do lado de lá, né? Com um certo olhar mais crítico. Quando você começa a olhar com um olhar mais crítico, você começa a perceber tantas referências. Não referências gráficas gritantes como de Akira, mas às vezes até o storytelling, até a forma de conversar, a forma de produzir, começa a você percebe que tem muita coisa inspirada, né, no em animes e em mangás. E é interessante ver, né, como a gente tem tanta vergonha às vezes de assumir que é otaku e tá e a galera se inspirando pois nessas é. mídias. E mídias riquíssimas e que não, gente, não, não tem vergonha não, viu?
2: Até Steven Spielberg Steven Spielberg, ele diz, assim, abertamente, numa entrevista, que eu não me lembro pra quem, na realidade da entrevista, posso até dar uma verificada depois, a gente faz um post no Instagram, ou qualquer coisa do gênero, que a cena de perseguição de carro, melhor da cinegrafia mundial, na, pra ele, é a cena de perseguição de Castelo Cagliostro, que é um filme do estúdio Ghibli. Então, Eu acho assim, que Castelo
0: Cagliostro ele também é usado como inspiração para muita sim, coisa. Sim, muita
2: coisa. Castelo Cagliostro é, é genial. E, e, e cenas, é incrível você perceber. Com, quando você vê o filme, você reconhecer cenas e entender que ele foi o pioneiro daquelas cenas. Ângulos, ele, tem ângulos de, de filmes, de, de cenas que foram pioneiras nesse filme. Tem cenários que foram pioneiros nesse filme. Então, assim, é muito importante. Eu acho que é como tu tava falando. É, 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 como é que eu posso dizer? A, você entende a referência com mais facilidade, com experiência. Né? Experiência de, de, de assistir mesmo. Então, assim, quanto mais vocês assistirem, quanto mais vocês apostarem na mídia, anime mesmo, ou até em mangás, mais vocês vão se aprofundar e entender referências na, no sentido hollywoodiano, da, falando né, do, do cinema hollywoodiano. Então, continua vendo... É por isso que eu insisto tanto... Assiste esses clássicos... Vê para e Vê Akira... Porque as referências... A gente pega quando a gente assiste... Quando a gente vê aquilo, né? Então, assim... É importante a gente ver esses clássicos... Porque a gente não se deixa... Quando a gente olha... A gente capta... E quando a gente capta... A gente consegue apontar e questionar... E a partir do momento que a gente questiona... O outro lado responde... E quando ele responde... A gente entende que aquilo tem importância... Então, assim... É importante... É, hoje que Steven Spielberg diga abertamente que Castelo Cagliostro é um filme muito bem feito e que tem a melhor cena de, de perseguição de carros que ele já viu. É importante que Guilherme Del Toro diga que ele tem inspiração em Evangelion. É importante que as pessoas que criaram é, Matrix ou Gustin de Shell com Scarlett Johansson digam que eles têm referências a, a, de animes e de mangás. Porque a nossa cultura, a cultura dos animes de mangás, essa cultura que a gente, otaku, que a gente gosta tanto, ela é muito precursora em muitas coisas. É como a Alexia falou durante a live. É uma mídia extremamente experimental e gera ideias muito aproveitáveis para Hollywood. Então, assim, é comum a gente ver isso acontecer, de ter um anime base, um anime mais antigo, um clássico... Que uma escute que você vê a ideia base sendo transportável para sei lá, um, um personagem de um filme americano. Que tem o mesmo ideal que aquele personagem. E assim, são coisas pequenas, mas que você, se você ligar, fizer a hierarquia da coisa, você entende que o precursor foi o anime. Foi o mangá, foi o mangá, sabe? Então, essas coisas a gente tem que ter experiência para poder pegar.
1: Que também nada se cria, tudo se copia.
0: <risos> Exatamente, já diria Raul Gil. <risos>
2: já... Não, foi Clarice Lispector. E
1: também, assistam Power Rangers. É o um fake tokusatsu, Sim. é legal.
0: Assistam Changements. Não os novos. <risos> assistam <risos> Changements. <risos> Bom, Bom né? então é isso, acho que... Né, já falei tudo que eu gostaria de falar por hoje, então já podemos encerrar a nossa live, nosso papo quinzenal.
2: Nos despedi. Tchau, Obrigado. galera. Obrigada por um tudo, cheiro. gente. Sigam a gente no Instagram. Não esqueçam de dar like aqui no vídeo. E se liga no nas nossas redes sociais pra acompanhar quando vai ser as próximas lives, quando vai ser os próximos podcasts. E a gente tá indo bater um ano de Toshokan agora em abril. E a gente vai tratar umas coisas muito legais. E eu tô muito feliz e quero contar tudo, mas eu não posso.
0: <risos> Triste, mas... <Trost. risos> Cola nós. Cola nós,
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.
2: Esse foi o ToshokanCast. Obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Quer participar das nossas conversas ao vivo? Segue lá nas redes sociais e fica sabendo sobre os próximos episódios lá do Twitch. O ToshokanCast também está no Instagram e no Facebook. Até mais.